0: lada hey, 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 não tá, não tá, previamente eu encaro livros essa treta dessa nova temporada vocês estão acompanhando é uma treta muito interessante que é a treta do amor versus cilada né como vocês já estão aí por dentro <susurra>
1: Eu lembrei de, de um... Era tipo um meme no, no Instagram que tava rolando, né? Eu curto muitas páginas de, sobre livros, sobre leitura e tal. E aí tinha uma menina reclamando que ela fica solteira porque ela lê muitos livros em que os personagens masculinos são
2: criados por mulheres. Eles conseguissem invalidar as mulheres e todo o pensamento das mulheres, sabe? Foi, foi feita essa propaganda para dizer que a gente não consegue se controlar. E como a gente e como, tipo, a nossa sexualidade, como a sensualidade poderia ser uma arma para controlar os homens. Olha, isso é uma coisa pela qual me afasta de alguns gêneros do Boys Love. As
0: obras que são mais polêmicas, que são mais chernubios, eu sinceramente passo longe, eu não leio. Tem algumas que já são bem conhecidas, eu não leio. Eu já li uma, me arrependi da graça, porque eu saio mais traumatizada do que feliz, entendeu? Fique agora com a parte 2. Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Carol Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast,
1: a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles.
0: sofrem o efeito do, do machismo o machismo ele distorce a visão deles, mas isso não é desculpa pra eles terem uma atitude passiva em relação a isso, uma vez que você toma consciência de que você está sendo machista você precisa fazer alguma coisa, você precisa mudar você precisa, enfim, evitar esses comportamentos. Isso, exatamente é isso mesmo e não ficar puto porque, quando a gente vira para um colega nosso,
1: um amigo nosso, uma pessoa próxima e fala que ele está tendo comportamento machista, ele fala, Eu machista? Não, você está entendendo errado. Eu não quis dizer isso. Não é assim. É porque você está vendo tudo agora. Porque essas militantes, né? Meu Deus do céu, descansa, militante. Era só uma piadinha, era só uma brincadeira. O problema também está aí. Então, eu acho que além de, de, de você entender como o machismo funciona, você tem que fazer alguma coisa em relação a isso, principalmente dentro de você. Então, se alguém pontuou que você está tendo um comportamento ruim, o negócio não é ficar com a pessoa que falou, é
0: parar e refletir tá é, mas esses que dizem que é só uma piadinha, faz uma piadinha sobre ele pra ver se ele gosta não, é, esses que dizem que é só uma piadinha são os, os que reagem pior quando você vai tirar uma graça com ele, fala do cabelo deles, fala, do, fala de alguma qualquer coisa sobre ele pra ver como ele reage é só é engraçado quando ele tá rindo né agora se, se ele não tiver rindo, aí você tá faltando com respeito é, é dois pés e duas medidas as situações, é sempre assim mas aí agora eu lembrei de uma coisa, talvez o que a gente esteja discutindo aqui, apesar de nós não termos lugar de fala porque não somos homens e nem gays, a gente talvez esteja próxima da realidade, porque eu me lembrei que tem um vídeo do Vitor de Castro, que ele falou assim, é, o nome do vídeo era Precisamos Falar de Relacionamentos Gays Tóxicos, e ele relata que ele tinha um namorado, que na relação com esse namorado ele era o passivo, Justamente o que a gente estava falando aqui. E aí, esse namorado dele... É, era um namorado que... Mandava nele. Achava que podia mandar nele. Então, era um namorado... Por querer mandar nele, era muito agressivo com ele. Então, ele relata que eles fizeram... Uma viagem de fim de ano para uma praia lá e aí ele sumiu uma hora para comprar alguma coisa e quando ele voltou eu, o namorado dele estava tipo fazendo uma cena um escândalo e procurando ele e quando ele viu o Vitor ele atirou a sandália na direção dele se não me engano chega a pegar no rosto dele a sandália e aí depois eles voltaram para casa com ele mega xingando o Vitor e o Vitor ainda se desculpando foi dizendo agredido. desculpa
2: ele pois foi é agredido, ele...
1: cara... Ele jogou a sandália e aí ele ficou com a visão um pouco, né, tipo, embaçada e aí, deu tapas, né empurrou, bateu, enfim
0: ele, ele realmente apanhou nessa situação E então, eu acho que o que a gente tá falando na verdade não é, o que tá sendo mostrado no Geo Romântica não é muito distante da realidade porque os, o, uma, um relacionamento entre dois homens, é, é um relacionamento gay, ele ainda pode ser um relacionamento machista, porque você tá falando de homens Mesmo, ah, mas eles são gays sim, mas ainda são homens, eles ainda tem ainda são é, protegidos por todo aquele viés social que a masculinidade dá para eles, e e pelo fato do Vitor assumir o papel mais feminino e botemos uma aspa muito grande aqui porque isso é uma visão muito errada né quem é passivo não é mulher nem se torna afeminado por conta disso só é uma preferência de, na hora de praticar o sexo, não tem nada a ver mas por ele, digamos assim ter uma posição mais fragilizada ele era aquele que deveria ser submisso, eu acho que é justamente isso o passivo da relação gay ele é, tem que ser submisso tá relacionada à da submissão, você, você não pode dar e querer ser uma pessoa que se impõe, essas duas coisas não casam, e infelizmente esse é um estereótipo que é reforçado no Juju Romântica que é um estereótipo extremamente falso porque a sua preferência na hora de fazer sexo não tem nada a ver com como você vai se comportar na sua vida então se você dá, você tem que ser passivo, aceitar tudo você tem que ser uma pessoa que não se impõe, que não sabe impor os próprios limites que as pessoas podem, o cara pode pisar em cima de ti e não vai fazer nada, e se você é o ativo isso te dá o direito de querer controlar, mandar, agredir, então não tem nada a ver. E agora me lembrando disso, então talvez a nossa discussão aqui não esteja tão longe, infelizmente, do que a realidade é de verdade. Eu fiz aqui uma listinha de
1: tópicos do que eu queria pontuar na, nesse episódio, né? E uma das coisas que eu coloquei aqui, a gente já falou de várias, a gente foi falando no freestyle, que é o nosso style, né? A regras é que não há regras. Mas eu queria falar também sobre a questão da, da autoestima dos personagens. Mas não só nessa questão da, da sexualidade, né? Mas também na, na questão de a necessidade que o Misaki tem de agradar as pessoas em virtude do, do que aconteceu com ele na infância. Ele se sente muito culpado em relação ao irmão dele, pelo, pelo fato dele, digamos assim, ter privado o irmão dele de alcançar os sonhos dele, porque ele era uma criança e ele precisava de ajuda. E tem uma, uma questão também que envolve os pais, né? Ele, ele se sentir culpado pela morte dos pais, porque ele pediu para os pais voltarem logo, porque ele queria um determinado presente lá, que os pais iam dar para ele. E aí, eu, quando, quando o Misaki falava esse tipo de coisa, aí era o meu momento de, de, de me sentir na pele dele. Né? Porque quando ele, ele tem essa preocupação, ele sempre coloca o outro na frente dele, né? Ele sempre coloca a, a felicidade de outras pessoas na frente da felicidade dele. E aí, eu fiquei, cara, eu passei muito tempo fazendo isso na minha vida. Muito tempo, né? A gente priorizar o outro, colocar o outro. E, às vezes, quando a gente, coloca, a gente se coloca em primeiro lugar, a gente fica se sentindo mal, né? Então, o Misaki, quando ele... A, ele bate o pé quando ele quer trabalhar. Porque ele quer muito trabalhar, ele não quer depender do dinheiro do, do boy, né? Ele quer ele quer o futuro dele, enfim. Ele se firma ali ele não volta atrás, mas ele se sentia muito culpado. Aí ele vai, meio que vai compensando aquilo de outras formas, né? É uma atenção a mais, é um cuidado a mais. Ele deixando de fazer as coisas dele para estar tá acompanhando o, o namorado, enfim, esse tipo de coisa. E eu acho que isso também é, é, é muito importante da gente falar nessa obra específica, porque todo mundo tem algum problema aí com a autoestima, de você se sentir menos, de você não se priorizar, de você ter que abrir mão daquilo que você quer em virtude do outro. Eu achei bem problemático isso aí na obra também. Isso
2: torna ele mais vulnerável para os comportamentos do Zag. Sim, e esse padrão também é muito feminino. Vocês percebem? Sim. Quando a gente fala isso, é a mesma coisa, sabe? A Carol Will fala sobre se sentir culpada de se priorizar. Eu acho que toda mulher se sente ocupada por isso alguma vez, sabe? De não priorizar a relação e se priorizar. Porque é uma coisa que é ensinada pra gente a vida toda, sabe? E aí é claro que todo mundo tem problema de autoestima, porque eu acho que na verdade. Todo mundo na sociedade tem um problema de autoestima Seja causada por qualquer coisa e, e pelos padrões Pelo machismo E aí a gente não costuma Tratar dessas coisas né? A gente não costuma, na verdade, tratar Essas coisas como autoestima Porque a gente fala, não, autoestima é se sentir bonito Sentir inteligente, mas na verdade não é isso Se né? sentir capaz de fazer as coisas E capaz de fazer as coisas por nós mesmas Sem nos sentir culpadas, sabe Isso faz parte também E aí como é que tu te relaciona com uma pessoa que tem problema de autoestima dessa. e tu tem problema de autoestima também, sabe? Pra mim, é só a receita do fracasso de muitos problemas.
0: E pra mim, o Zag, na obra, ele faz uso disso. Porque se tem uma coisa que ele sempre faz, é ficar jogando dinheiro na cara do Misaki. E quando eu digo dinheiro, tipo não é que ele fica passando na cara que ele paga as coisas. Mas é de, tipo, tudo que ele faz... Ele sempre tá dando um cheque pro Misaki, de não sei quantos dígitos, cheio de dinheiro. Tá sempre dando um monte de coisa para ele, ele comprou... chega a comprar uma casa e dá para ele de presente. E aí o Misaki fica tipo, não, não precisa e tal. Mas para mim, isso, digamos assim, não era é um simples ato de generosidade ou de amor. Porque, pra mim, ele fazia aquilo porque era uma maneira dele marcar o território dele. Tipo assim, dele dizendo assim: no fundo, você tem que estar tá, tá na minha mão, eu é que posso mais. Então se você ficar se colocando Em primeiro lugar fazer coisas que eu não gosto Você sabe que eu tô acima de você Eu achava que na verdade era uma autoafirmação Esses vários momentos em que ele dá dinheiro Pro Misaki, entendeu? Então, E tem tudo a ver com essa história da última, Porque o Misaki, apesar dele dizer Assim, não, eu não quero Ele não se, ele, ele dizia que ele não queria porque Ele tava pensando no futuro do Zag. Porque ele achava que o Zag gastava Muito dinheiro com besteira Então ele dizia assim, ah, guarda dinheiro pra tua aposentadoria Ele não pensava em nenhum momento assim Do tipo, ah, por que, que você tá me dando tudo isso de dinheiro? É porque você acha que eu não sou capaz de conquistar esse estudo de dinheiro? E na minha opinião, sim. Isso é uma leitura minha. Eu não acho que o Zag achasse que o Misaki era capaz de se sustentar sozinho. E se ele fizesse, seria as duras penas. Porque se tem uma coisa que ele faz desde quando ele começou o Misaki é, é tipo assim, salientar como ele acha que o Misaki é estúpido. Inclusive, quando ele dava aula de reforço pro Misak, ele chega a chegar a falar isso pro Misaki: que o Misak era burro, que o Misaki era meio estúpido estúpido, entendeu? Tudo bem que é colocado isso com um tom de comédia, mas eu não acho que ele esteja brincando, ele realmente acha que o Misak é menos capaz e por o Misak ser menos capaz, ele é que tem que assumir o papel de provedor da situação, entendeu? Isso é outro estereótipo masculino também, né? Que o homem tem que prover para a mulher e a mulher vai ficar em casa, né? Cuidando do, da casa dos filhos. E basicamente a mesma coisa se repete aqui. Então eu acho que inclusive essa falta de autoestima Ela é muito utilizada Nos relacionamentos tóxicos né? Quem está na posição de poder dentro do relacionamento Usa a autoestima do outro Para controlar o outro, para manter o outro ali
2: naquela situação e, achar, e convencer a pessoa De que não existe outra opção para ela e isso de ele pagar, as, do Zag pagar as coisas, né, e ter esse, esse poder aí simbólico também é muito capitalista, gente. Porque quem tem valor é quem tem dinheiro. Camarcos, corre aqui!
1: <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. Eu vi dessa forma aí também. É como se o Misaki, ele, ele fosse, não tivesse valor fosse menos importante, menos tudo, ficava sempre menos. O outro lá em cima e ele lá embaixo. E, e eu, eu fiquei pensando muito nisso, cara, eu fiquei assim tipo, ah, então só... Por isso que eu, quando a Jack falou lá de, de, de dinheiro, eu falei assim, por que que eles sempre têm que ser ricos? Por que sempre um CEO, dono de empresa, né? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente atribui o valor daquela pessoa ao que ela tem e não ao que ela é. E aí a gente tá tendo um trabalhão agora como sociedade, como pessoas, como mulheres feministas, sim, <risos> pra reverter isso daí. Porque por muito tempo a gente foi vista dessa forma, né? Como o que era. Uh, então, o seu papel é esse, você tem que se restringir a isso e você não tem valor. Quem tem valor é aquele que tá provendo, você tem que ficar escondidinho ali no seu cantinho e, e cara, eu, eu ficava muito mal pelos misaques zero <risos> por isso que às vezes eu, eu tinha que largar a leitura, entendeu? porque o bichinho sofre assim e em relação ao irmão dele também tudo que o irmão dele dizia pra ele, ele dizia assim não tinha uma coisa que o irmão dele falasse que ele dissesse não. Até o próprio fato dele se mudar para casa do, do Zag, né, foi uma coisa assim. Não é que ele meio que queria, já estava loucamente apaixonado pelo Zag. Ele não estava naquela fase. Mas aí, como o irmão dele não queria causar problemas para o irmão dele que estava num relacionamento, estava casando, estava, né, conseguindo um emprego, ele se submeteu aquilo. E cara, isso é muito ruim. Tipo muito, 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 muito ruim. É, eu estou aprendendo a dizer não agora. Antigamente, eu só dizia assim E às vezes isso me massacrava, mano Doía muito, mas Enfim, né, essa sociedade
2: bosta Que a gente tem E é como se ele devesse algo, sabe Como se ele não pudesse negar nada Porque ele deve algo pro irmão dele Porque ele deve algo pro Zag E isso é horrível, porque Ele não, ele não se enxerga com uma pessoa Sabe, que também tá crescendo Que tem as prioridades dele Entende? Nossa, e é muito difícil Realmente, eu acho que Dizer não é muito é muito difícil hoje, para mim também é muito difícil. Eu também tô aprendendo hoje a dizer não e nossa, é muito muito difícil se priorizar e principalmente se colocar acima, né, do bem da relação ou entender que tu não precisa te de... Doar tanto, tipo, até ser desconfortável pra ti, sabe? Que tu pode impor limites. Nossa, impor limites é muito difícil. Mas a gente tá no caminho.
1: As pessoas dizem que a gente tá sendo incongruente. É, isso me dá muita raiva. Porque assim, quando tu tá fazendo o que a pessoa quer, não que aquela pessoa goste de ti, mas ela, entre aspas, te tolera bem. Mas a partir do momento que você passa a dizer não, aí a história muda de figura. E aí ficam, um, nossa, mas você mudou. Porque você não era assim. É claro, né? Eu tava sempre ali disponível, sempre dizendo sim, tal, não sei o que. Nossa, as minhas resoluções de 2022, vocês têm resoluções de, de ano novo? Eu tive, mas não tem nada a ver com ficar sarado, nem viajar, nem nada disso. É um processo interno. E aí eu decidi que as minhas férias eu ia descansar mesmo, porque eu sempre trabalho muito, muito, muito. Tô sempre fazendo mil e uma coisas ao mesmo tempo. Então eu falei, não, essas férias eu vou descansar. E descansei. Chegou a oportunidade de eu dizer não no trabalho, porque se eu dissesse sim, eu ia ser a pessoa que ia se lascar muito, porque ia ter um trabalho gigantesco. Eu falei, não, quero era minha, minha saúde mental em dia, então sinto muito. Mas aí as pessoas começam a te olhar de, um, de uma outra maneira, né? É, enfim, é um paradoxo que vivemos, <risos> mas a gente tem que priorizar, tem que dizer não. Eu acho que o Misaki, ele começou esse processo quando ele começou a trabalhar. Ele começou a conhecer outras pessoas, ele começou a sair de casa, ele começou, sabe, a ter outras perspectivas que até então ele não tinha, né? Então, é, mas aí que... depois
0: ele dá alguns passos pra trás depois, porque depois ele começa a achar que ele precisa provar pra família do Zag que ele é digno. Ele já tinha essa autoestima baixa. Aí vem a família do Zag, então ele começa a trabalhar, ele quer se formar, tudo pra provar que ele tem valor o suficiente de estar ao lado do Zag. Isso é uma coisa muito batida. Ele, ele tá sempre pensando que ele não é o. Tipo assim, não é digno de estar tá do lado do Zag, entendeu? Que o Zag é, é outro nível. Então, tipo, ele, ele devia estar. Tá é muito sortudo, ele devia estar de joelho agradecendo a Deus que o Zaga olhou para ele, porque ninguém mais faria isso. Porque ele, ele é tipo super comum, digamos assim. Ele é o ele é um mediano que ninguém ia notar. Então durante muito tempo na obra isso é muito trabalhado, principalmente no arco da família. Ele quer provar o valor dele, só que eu acho que tipo o valor dele já está provado. É só o fato de todas as coisas dele ter sido abusado e ter ficado, eu acho que isso já é uma prova cabal de, de amor o suficiente, porque eu, por exemplo, não teria ficado. Mas, mesmo assim, ele precisa provar... Quando eu digo valor, é o que vocês estavam falando. Ele precisa provar o valor financeiro. Tipo assim, ele vai trabalhar, ele vai se formar pra provar de que ele não é só um gold digger, que ele não tá só querendo mamar no dinheiro do Zag. Não é puta vagabunda e interesseira, né, Luísa Sonda? Coitada da Luísa
1: Sonda, gente, que dó que eu tenho dela. Qual mulher já não passou por isso, né? Eu já passei por isso, gente. Eu ouvi na minha cara que eu tava dando o um golpe da barriga, tipo, mano.
2: Me lembrou o um meme da galera achando que quando fosse taxar os empresários ia, ia raspar o dinheiro de todo mundo. E moço, você assim, não só tem o celta. Você não tem dinheiro. <risos>
1: E, e, e olha só, no românticos Romântico, todos os casais são assim. O, o segundo casal, que é do um que está estudando medicina e o outro que é professor, né trabalha na universidade. O que estuda medicina, está fazendo medicina, não porque ele quisesse muito ser médico e fazer diferença. E, não, não é nada disso. É porque ele quer se provar que está no mesmo nível do outro. Ele quer, tipo assim, Fazer com que o outro sinta orgulho de estar com ele, né? Enfim. E o menininho, coitado, o adolescente nem se fala. Esse daí eu não vou nem comentar, porque dá dó. Dá dó,
2: bichinho, porque olha, difícil, hein? E, gente, só pra deixar claro também, e tipo assim, o problema não é ah, os meninos, né? Que não vou gostar de falar desse jeito, mas vamos taxar eles, assim, de passivos, né? Não que o problema seja eles procurarem um emprego. Né? eles terem a profissão deles o problema é eles fazerem isso pelos outros caras sabe? Para que os outros caras deem valor pra eles e não por eles mesmos é esse que é o problema
0: não, e sendo que o outro cara não precisa aprovar o valor dele porque só o fato dele ser o um ativo já atribui valor ele nem precisa ser rico porque vocês vão ver que tem outras obras que o cara não é rico, o cara é comum mas o fato dele ser ativo já torna ele homem o suficiente ai nossa, p**** doce todo mundo quer
1: e eu queria falar também das relações familiares conturbadas. Porque assim, o Zag ele é órfico com o Misaki. Porém, dentro da família dele, é ele que tem autoestima baixa, porque você ser escritor, né, dentro da família, era uma coisa atípica e eles consideravam como se fosse uma coisa menor. Que, que se ele quisesse ser escritor, que ele fosse, mas que isso não fosse a principal atividade dele, que fosse um hobby, né? Tipo assim, ai, ah, você é excêntrico, mas isso você faria como um hobby e. Na empresa, você vai trabalhar de verdade e, e vai, vai construir as coisas. E aí, gente, o que, que é a relação dele com o irmão mais velho? Que também se apaixona pelo Misaki. Aliás, o Misaki, ele tem um, um, um coisinho a mais aí, um diferencial, porque todo mundo quer ele, né? Todo mundo da família do, do Zag. Todo mundo da família dele quer ele. Ele toma banho com o sogro, o, o cunhado vive dando em cima dele, Vem uma prima lá dos cafundó do Judas, tá aí em cima dele também, querendo que eles que ele, né, sejam um casal. Então, eu, gente, que família problemática, meu pai amado. Ninguém tem uma autoestima boa aí, no mínimo. Porque o irmão mais velho do, do Zag, ele é muito sério, ele faz o que o pai dele quer, que é cuidar das empresas, apesar de que ele não queria aquilo pra vida dele, né? Ele queria fazer outras coisas, mas ele, ele fica lá aguentando, ocupando o espaço que era para o Zag ocupar, né? Ele está ele tá substituindo ali na família aquilo que deveria ser do outro. E aí o tempo todo também ele fica querendo se provar ele fica querendo se provar, e aí não basta ele ocupar o lugar, ele ainda quer, entre aspas, aqui umas aspas bem grandes, roubar o Misaki. Porque já que o Zag é feliz com o Misaki, o Misaki tem um diferencial, e ele quer essa felicidade para ele também. Que relação Caim e Abel bonita de irmãos, né? Essa família bonita, família tradicional,
0: né? Muito amorosa. Mas é porque, tipo assim, o que é explorado na história é que o Zag, ele sempre teve, entre aspas, tudo. E quando eu digo tudo, é no na questão do quesito material, né? Então ele tinha muitos brinquedos, ele, ele estudava na melhor escola, mas ele não tinha amor familiar, né? Ele não tinha afeto. E o irmão dele, digamos assim, ficava sempre na sombra do Zag, porque se esperava muito do Zag, ele sente que ele não teve nada, mesmo ele estando ali, é como se ninguém enxergasse ele, então, e ele, associ... ele culpa o Usagi por causa disso, entendeu? de ninguém ter enxergado ele, então, ele tem um complexo com o irmão dele, enquanto que o Usagi tem um complexo com a família de modo geral, porque ele sempre foi rico materialmente falando, mas ele não tinha o principal, que era afeto, fora que o irmão dele ficava na sombra dele, porque o Usagi sempre foi brilhante, ele sempre foi uma criança inteligente, que tinha notas boas, então, a, a grande questão é que, no final, o culpado da história não é nem o Zag, nem o irmão dele. Os culpados são os pais. <risos> Porque foram pais horríveis para os dois, entendeu? Porque eles não deram educação e nem afeto. Tanto que o Zag foi criado pelo mordomo. E, e o mordomo é que tem fotos da infância dele. E, enfim, que sabe tudo sobre ele, que conhece ele, que lembra do aniversário dele. Então, o, o Zag é aquele típico personagem masculino principal, que era muito rico, mas que cresceu sem amor. E o Misaki foi a pessoa que ensinou ele a amar, digamos assim. E aí, é por isso que o Misaki sempre a, a assume esse papel de salvador. Sempre, sempre, sempre. Porque, digamos assim, o Usagi, ele é frágil. Ele não é um homem forte. Ele é um homem forte por fora, mas ele guarda uma grande fragilidade por conta da infância dele. E quem vai abraçar essa fragilidade e juntar os pedaços é o Misaki. Esse é o papel dele na história, entendeu? Na verdade, esse background da família dele, pra mim, só veio pra montar essa imagem do Misaki. Não agrega, se tu for pensar, na questão do roteiro da história. E pra causar ali um conflito pro, entre eles, mas assim, é bem coisa de novela mesmo. Mas se tu for pensar pro enredo de modo geral, o, só veio pra tentar justificar a atitude do, do Zag, tipo assim ah, perdoa ele, não conheceu o pai, sabe é uma coisa meio assim, coitado Tiago <risos> York, corre aqui Tiago
1: Ai, meu Deus. <risos> eu fiquei, assim, chocada naquela, naquela parte em que o irmão do Zag sequestra o Misaki. Quando a gente fala sequestra, não, não é que a gente tá exagerando, não. É um sequestro real. Ele, ele dopa o, o Misaki quando o Misaki acorda dentro da mansão e ele tá proibido de sair. Eu fiquei, gente, não. Se isso não é motivo pra correr pras montanhas, eu não sei mais o que seria. Porque ele já vinha, assim, naquela história de abuso com outro, aí o outro controla tudo que ele faz, aí ele vai conhecer a família, a família
0: faz isso, ai meu deus, socorro! E aí, não, mas e a cereja no bolo, o, ca... o príncipe do cavalo branco vem salvar ele, ele tem ele é a princesa trancada na torre e no final lá vem o Zag, no seu cavalo branco, sua espada brilhante e tira ele lá de dentro e traz ele de volta pra casa. Ele não é capaz de se salvar, ele não é capaz de sair da na porta pra fora sozinho. O, o Zag precisa ir até lá e buscar ele, entendeu? E é a princesa na torre, gente. É, é, são vários é, contos de fada num só. Já teve o efeito Cinderela da gata borralheira casar com cara rico e, e começar a viver e agora a gente tem a Rapunzel na verdade, no fundo e aí eu fico me pensando, se não é porque é escrito por uma mulher, né? Tudo no final é muito Disney, é aquele conceito de amor Disney que a gente aprende quando é criança, né? Eu não sei dizer eu acho que é por ser escrito por uma mulher, talvez fosse um cara que escrevesse isso, talvez não fosse assim porque eu acho que os caras têm essa ideia são ensinados a ter a ideia de romance e amor da mesma maneira que a gente é Entendeu? Não, não é colocado na mente deles como algo tão obrigatório como é pra gente, né? A gente realmente cresce com essa coisa da, do conto de fadas na cabeça e reproduz em diversos modelos. E isso faz eu lembrar agora que eu assisti recentemente um documentário. Vocês já viram do golpista do Tinder? É muito interessante, porque é um caso real de um cara que roubou milhões de um monte de mulheres aplicando golpes pelo Tinder, sendo que ele nem tinha, nem se relacionava, tipo assim, presencialmente com elas. Ele encontrava elas uma vez na vida e elas ficavam tão apaixonadas que eles ficavam num relacionamento à distância e mandando dinheiro pra ele. E uma delas, que foi uma das vítimas que ficou mais lascada, assim, tipo, ela ficou devendo uns 150 milhões lá nos Estados Unidos por causa dele, ela disse assim, que ela tava procurando no Tinder o Príncipe Encantado, porque a primeira memória que ela tem na vida dela é ela assistindo a Bela e a Fera, porque a Bela, pra ela, representava ela mesma. que era uma menina de uma cidade pequena que sonhava com algo maior, e esse algo maior era quando ela encontrava um cara milionário que ia levar ela para conhecer o mundo para ela ter uma nova vida então foi isso que ela procurou nele e ela se lascou, entendeu então para te ver como parece besteira quando a gente diz que a, a, o patriarcado de modo geral ele faz mal pra mulher, o pessoal da risada diz que é mimimi, mas tá aí porque essa necessidade de um romance de um príncipe cantado que vai vir te salvar um dia que é uma coisa que o patriarcado coloca na cabeça da mulher para garantir a nossa submissão, é uma coisa que lasca a gente de verdade a mulher está devendo 150 milhões de dólares, entendeu? Então, não é uma brincadeira. Realmente, a gente cresce procurando isso. E, no final, eu acho que, por ser uma autora, né? A, apesar da obra girar em torno de dois homens, você vai ter o um estereótipo do romance Disney que toda mulher procura. O cavaleiro branco que chega para salvar... A menina que literalmente é pobre e coitada. Entendeu? É isso. No caso, o cara pobre e coitado.
2: Exatamente, que aí casa né, com o fato de ter todos esses CEOs, de ter todos os empresários nas histórias que a gente lê por aí. E a menina não precisa fazer nada. É ele que vai chegar lá e salvar ela, sabe? E aí o negócio sobre... Até eu estava fazendo uma lista aqui do lado. Quando a Carol Jack falou sobre sobre homens escreverem as obras, né? Sobre os seus relacionamentos que eu tô aguardando para falar isso de como é importante, sabe? Ter essa representatividade. Mas o problema é que muita gente confunde, que a gente, tipo, nós mulheres, todos, todos outras minorias, os homossexuais, pessoas negras, sabe? É a gente não quer ver tipo só a gente nas telas. A gente não tem que ver só, a gente não quer ver só mulheres nas telas. A gente quer ver mulheres sendo pessoas nas telas, sabe? E aí, para que isso aconteça, não dá para ser só homens brancos que geralmente estão na... na homens brancos héteros que geralmente estão por trás desses projetos. Tem que ter mulher, tem que ter, tem que ter homossexuais, tem que ter pessoas negras em todos os lugares. Na produção dos filmes, na direção dos filmes, para escrever os roteiros dos filmes, das séries, sabe? Só assim a gente consegue ter uma história real e alguma coisa que consiga mesmo representar as pessoas. É que nem aquele filme, como é, Azul é a Cor Mais Quente, eu nem assisti esse filme, porque eu vi a atriz reclamando de como as, cena, as cenas de sexo foram muito horríveis, como foi traumatizante para ela, sabe, e que são cenas que demoram muito e que também não agregam nada à história. Então, é um filme que... Teoricamente é LGBT, mas teve muito sofrimento por trás e que geralmente a galera não gosta muito. Virou meio que um fetiche, sabe, assistir esse filme, só pra poder ver essas cenas. E aí entende, o diretor era homem branco, não sabia de nada e não tinha sensibilidade pra retratar isso. E aí a solução é essa, a solução é botar alguém que consiga representar isso, que consiga Falar disso sem que seja desrespeitoso. E aí, né, tem aquele papo de, ah, porque o cara tá lá porque ele é bom, sabe? E aí, gente, não. Um exemplo disso é que... A maioria dos diretores, a maioria dos filmes que, que tem sucesso é tipo, é dirigido por homens, mas mais de 50% da população do Brasil é mulher, sabe? Mais de 50% da população é negra. E se só tem homens brancos dirigindo esses filmes, saca, será que isso realmente é um padrão? Será que é porque realmente tem mais homens brancos por aí? Ou será que é porque tem outro fator social que tá, que tá agindo? E aí é conseguir abrir um espaço pra isso, sabe? Um espaço pra gente conseguir se expressar, abrir, dar oportunidade, né? Porque com certeza tem gente muito talentosa por aí
0: Então, é, hoje em dia No mercado do, do boys love né, De mangá, pelo menos é o que eu conheço mais Porque eu consumo mais Já está tendo uma mudança no perfil dos, dos autores Das obras, você já tem Não só mulheres cis héteros escrevendo Mas você tem outros é, Homens homossexuais Mulheres homossexuais, enfim Escrevendo o Boys Love. Só que a maioria, majoritariamente, ainda é escrito por mulheres cis-hétero. Só que aí eu não tô querendo puxar a sardinha pro, pro nosso lado, mas o que que eu percebo? As autoras, as mulheres, como elas podem ser cis mas elas ainda são minoria, elas são um pouco mais flexíveis para mudanças. Tanto que eu falei, a autora do Juju Romântica foi mudando a história ao longo do tempo. Ela foi percebendo que os closes que ela dava antes não, não são mais aceitos hoje, pode ter sido por dinheiro, pode ter sido por dinheiro, deve ter sido também um dos fatores, que afinal de contas isso é ela precisa pagar as contas, mas ela não tinha essa obrigação, mas ela percebeu que a, o público dela foi mudando, foi amadurecendo foi ficando mais velho, foi mudando a maneira de pensar e ela foi acompanhando também então eu acho que, no modo geral, quando a gente vê coisas que são feitas por mulheres, e aí é muito achismo, tudo bem, pode ter homem que não seja assim, nem todo homem eu sei, antes que venha alguém dizer, nem todo homem né? eu sei mas eu percebo que as mulheres, elas são mais flexíveis no sentido de mudar a maneira delas pensarem, delas começarem a se desconstruir e terem, criarem uma consciência para fazer obras que por mais que elas não tenham lugar de fala, elas conseguem expressar de uma maneira um pouco mais realista ouvindo quem tem lugar de fala do que os homens, eu percebo isso. Entendeu? Uma coisa que tu não vê, por exemplo, essa mudança de pensamento no mercado shonen, que é o mercado de mangás que é voltado para o público masculino e que é majoritariamente feito por homens. Você não vê essa mudança de perfil. Você vê que desde o Dragon Ball, que foi feito nos anos 80 até hoje, é a mesma merda. É, lutinha, é a valorização da força, o poder da amizade, a superação do herói, a, a, o, o arquétipo do herói, é a mesma coisa, cara, não muda. Não muda nunca, você não vê representatividade como tu tá falando, entendeu? E por quê? Porque eu acho que existe uma resistência dos homens por estarem ocupando uma posição de poder na sociedade de, de mudar. As mulheres ainda têm o componente de serem uma minoria, então elas conseguem entender melhor, talvez, as outras minorias, por mais que elas não estejam, não, não tenham as mesmas vivências vivências, entendeu? Mas eu concordo que deveria ter mais diversidade em todos os setores, incluindo os mangás boys love. A gente deveria ter mais gente diferente fazendo esse tipo de conteúdo para que a gente tenha uma coisa mais realista, porque como a Will falou, faltou realismo de fato no Juju Romântica, né? Mas eu acho que ainda assim a gente não pode deixar de valorizar o papel que essas mulheres, mesmo cis héteras, tiveram, é, não era a luta delas, não era a causa delas, mas elas iniciaram um processo, um processo que não teria sido iniciado, se elas não fossem cis, hétero, brancas porque elas alcançaram aquela posição de poder e iniciaram um processo de abertura do mercado hoje em dia o mercado boys love é um dos mais lucrativos, não é à toa que a New Pop, que é uma editora de mangá, tá trazendo esse nicho para cá, eles não trazem porque eles gostam e apoiam a representatividade podem até gostar e apoiar, mas eles não iam fazer isso se não fosse ter lucro ainda estamos no mundo capitalista né não iam fazer isso se não houvesse retorno financeiro, então é porque a, a gente tá vendo que os, nós, milênios todos nós é que somos milênios, né? E essa nova geração que, que tá agora, né? Elas estão abrindo espaço pra discussão e o capitalismo tá se apropriando distorcendo isso um mercado, porque é isso que o capitalismo faz, né? Tá pegando as pautas das minorias e tô fazendo dinheiro com isso e tá abrindo um novo mercado com esse tipo de temática, Entendeu? E
2: aí eu também ia comentar sobre isso, que, tipo, o... Assim, eu não tenho números e nem muita noção, mas... Talvez até seja a minha bolha, mas, por exemplo, todas as meninas que eu conheço assistem Shonen, sabe? E aí a gente não vê um padrão, assim, ah, porque as meninas só leem shoujo, só leem história de romance, e todas as meninas que eu conheço só assistem Shonen. Tipo, isso não existe, sabe? A gente é um mercado também. E aí, o que acontece? A gente vê muitos estereótipos, a gente vê muita violência, né? Violência de gênero de, de todos os tipos no, no, nas obras Shunen. E aí, recentemente, né? Acho que não tão recentemente, mas lanç lançou um... lançaram um anime do mangá, que é o Jutsu Kaisen. E aí, esse, esse, essa obra é muito boa, porque tem várias mulheres fortes, sabe? Eu não vejo nenhum estereótipo ali. Quase não, sabe? Tipo, tem um negocinho ali, mas comparado com os outros, é, é muito diferente. E aí, sabe, As mulheres incríveis, fortes, com tipo, realmente fortes, sabe? Se equiparando com, com os homens nas brigas nas lutas, e aí eu de umas reclamações que estavam tendo do público masculino oriental dizendo que essa obra queria agradar o ocidente e por isso que não tinha mais tipo assédio sexual como o alívio cômico, sabe? Ou não tinha mais estereótipos femininos que eles viam nos outros chonês então eles não estavam direcionando isso para o público deles, que era o Oriental, mas sim para o Ocidental. E querer agradar o Ocidente também é uma questão. E aí a gente fica, gente, como assim? Tipo, é uma. a gente está em 2022, sabe? E aí as pessoas têm esse tipo de pensamento que eu fico, não, mas não pode ser verdade, sabe? Não pode ser verdade, mas que rola, que rola muito.
0: Mas é por isso que eu reforço, eu acho que a gente levar em consideração o fator cultural da Ásia, na hora de gente analisar esse tipo de obra, é importante, porque é, é muito diferente daqui, do Ocidente, né? A gente, é, eles pensam de maneira muito diferente. Eu, eu tô chocada, porém eu não me surpreende que, que isso esteja acontecendo. Mas na verdade não é preciso ir muito longe, porque aqui no Brasil, no Ocidente, de modo geral, eu vi um tempo desse na internet uma campanha que dizia que era uma campanha contra como é que é? A descaracterização dos personagens masculinos. Era uma coisa assim, que eu tava sendo encabeçada inclusive por um político daqui do Brasil. Que ele estava dizendo que os meninos estavam ficando sem referenciais no, no mundo da dos livros, das séries, dos filmes, porque estavam transformando os personagens masculinos em mulheres ou então estavam dando mais destaque para personagens femininos. Então os meninos estariam ficando sem personagens para se espelhar, digamos assim. Esse político eu nem sei o nome dele, também nem faço questão porque eu não vou dar palco. Ele estava tipo assim querendo justificar que os homens, os meninos, eles estavam se tornando assim mais afeminados ou então os homens estavam ficando mais sensíveis agora e menos agressivos por causa disso. Então, que tava tendo, tava tendo uma mudança no padrão de comportamento, porque eles estão tendo que se espelhar em mulheres em vez de se espelhar em homens, entendeu? Sendo que é uma grande uma hipocrisia tu falar isso aqui no Brasil, quando mais da metade da população das pessoas foi criada só pela mãe, onde a gente tem um nível de abandono paternal gigante, entendeu? E você vim querer falar em e meninos terem, só poderem crescer de maneira saudável se se esperem em outros homens, quando nem o pai da criatura tava lá quando ele nasceu, mas, mas enfim, né é muito louco isso, eu concordo contigo. Eu acho engraçado voltando
1: lá pro começo do, da gravação desse podcast, lá no comecinho que a gente tava falando sobre os personagens masculinos criados por autoras, né, os homens são muito diferentes da realidade, eles são muito perfeitos, eles são muito empáticos eles são muito carinhosos, né isso tudo foge da nossa realidade E aí... O inverso também é verdadeiro, porque se você pegar uma obra como Dragon Ball e pensar nas mulheres do jeito como é mostrado na obra, você vai achar que todas as mulheres são histéricas, aproveitadoras e chatas. Eu escuto muito isso sobre as personagens femininas nas obras que são shonen. O pessoal falava da Sakura no Naruto. Ai, a Sakura é muito chata. A Sakura é chata.
0: Ela é. Não sei o que Mas ela, ela é,
1: Mas Mas ela ela é, é inútil. Mas por que que ela é? Quem foi que criou? a obra, né? Os caras, eles são sempre exaltados, entendeu? Por mais que a personalidade seja horrível, que eles façam coisas horríveis nas histórias. Não importa se eles são assassinos em série, se eles né, matam metade da população mundial, não importa, sabe? Eles são, eles são colocados acima como se fosse uma coisa muito, muito legal. E as mulheres, elas são sempre o reverso dessa moeda, elas são sempre chatas, elas são sempre exigentes, elas ficam ninh, 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 no ouvido das pessoas, entendeu? Então, é essa visão masculina sobre o que é ser mulher também é prejudicial, principalmente quando as mulheres acabam acreditando que as mulheres são desse jeito.
0: Principalmente quando os meninos acabam acreditando, porque aí eles saem tratando todas as mulheres da maneira que os personagens masculinos tratam as do desenho, porque eles assumem que todas as mulheres vão ser assim entendeu? Pra mim, o Shonen ele é a toxicidade masculina personificada e que acaba, é, é graças ao Shonen que a gente tem o um Nerdola, é culpa deles, sabe? Se não fosse por eles a gente não tinha essa espécie na Terra e, e eu fico revoltada com isso é por isso que eu exalto tanto o Metal Alchemist, porque foi escrito por uma mulher, é um Shonen escrito por uma mulher e que os personagens são assim, ó, só é rara de verdade, né? sem, ser, sem ser irônica, são todos muito bons entendeu? Mas por quê? Porque são homens criados por mulheres de novo, são, apesar de que o, por exemplo, o Edward né, ele tem aquele estereótipo de protagonista de Shonen, que grita muito, que é impulsivo enfim, ele tem tudo isso ele, ele tem lá o checklist que precisa ter pro gênero, mas ainda assim ele não é, ele, por exemplo, ele não diminui o interesse romântico dele, a garota lá que eu esqueci o nome que ele gosta, ele não fica o tempo todo, Wing. a Wing ele não fica o tempo todo destacando como ela é um pé no saco na vida dele. Até tem aquelas cenas de comédia entre eles dois, de que eles ficam se estranhando, mas não é aquela coisa degradante pra ela, como é pra Titi no, no Dragon Ball, por exemplo. Porque a Titi só serve pra gritar. Ela não serve pra mais nada, entendeu? E olha que ela é filha de um rei, e ela sabe artes marciais. A Buma é uma, uma mega cientista. Mas o que se destaca na Buma são os peitos e a bunda, entendeu? Mesmo ela sendo rica... Né? E, e uma cientista de sucesso. Então, tipo, tudo isso faz com que os garotos criem essa, essa imagem. Que as mulheres, na verdade, elas só servem pra duas coisas: pra serem bonitas e pra serem chatas. Elas são boas até o momento que tu consegue transar com elas. Depois que tu transa com elas, elas começam a ficar no teu pé te exigindo as coisas, aí já não é mais legal entendeu? É basicamente ir. Essa é a lição que o Shonen ensina pros meninos. É culpa desses desgraçados que a gente tem que ficar vindo pra internet lendo um monte de porcaria porque esses nerdolas estão em todos os lugares. É incrível isso. Você fala um lá na internet vem 400 do esgoto dizer que tu tá errada. Eu já tive assim, eu, eu não, eu não escondo aqui de ninguém. Eu já tive brigas assim com nerdola na internet eu, pra mim nerd nem é gente, quando o cara diz pra mim que ele é nerd, eu já, já não, não, sai daqui, eu não quero nem falar contigo eu quero amizade, eu acho melhor a gente parar por aqui porque não vai dar certo, entendeu então eu sou uma das grandes críticas ao shonen hoje em dia, essa é uma das razões também pela qual eu migrei pro boys love porque do shoujo, a minha revolta foi tanta, que eu parei de ler shoujo e fui pro shonen, achando que eu ia, né, encontrar um negócio de qualidade, não. agora como é voltar pro masculino vai ser só coisa boa, sair de lá da vida de novo, até que eu cheguei no, no Boys Love. Então, para mim, ainda assim, por todos os erros que obras como Juju Romântica acumulam, que não são poucos, a gente já discutiu aqui um monte de coisa, eu acho que ainda assim, dos gêneros que a gente tem, o BL ainda é um dos que são mais promissores da gente chegar num local... Minimamente igualitário de discussão E é como eu falei Não necessariamente vai ser sobre romance Eu já li um livro Que eu até também já comentei lá no Instagram Então se você está por fora das novidades É melhor você começar a seguir a gente lá no Instagram Que é o, o Modal Zushi O, o grande mestre da, do cultivo demoníaco Que ele é um boys love Que o, a parte do love fica muito literalmente pro final assim Pro final da história é colocado A maior parte da história é sobre aventura Bem shonen mesmo e é, não é aquele também que você tem aquele estereótipo das mulheres. As mulheres até são, são colocadas um pouco mais frágeis, mas elas participam ativamente da história. E você tem aquela coisa da igualdade do, dos homens, de fato, do casal ali. Né? Eles não são colocados diminuídos porque os dois são foda, os dois conseguem lutar. Não é um donzelo em perigo e o outro que chega lá para salvar ele. Então eu acho que, apesar de tudo, a gente não tá no, no, na situação ideal, mas eu acho que dentro do gênero de mangá, o Boys Love é o que caminha mais rápido pra uma situação um pouco melhor de discussão, porque eu vejo o Shonen e o Shojo estagnados na vida, sabe, não sai disso, é a mesma, é esse estereótipos de mulheres, uma mulher é uma planta, no outro a mulher é um saco, é isso, né, basicamente, e não vão sair do lugar. Não vamos sair do lugar. E os relacionamentos são sempre os piores possíveis. Num relacionamento, a, a outra não faz nada e o cara pisa nela e acaba em casamento. No outro, o relacionamento tá ali só de enfeite, porque parece que o protagonista do Shonen tem que provar que é hétero. Então ele passa a obra todinha só ligando pra luta. No último capítulo, ele, ele casa com alguém, entendeu? Só pra provar assim, olha, ele é hétero, tá? Então tá o checklist aqui, ele não é gay, tudo bem? Beleza, então tá combinado. É basicamente pra isso que serve o, o casamento no chonete. Mesmo que ele deixe o Sasuke. Duas vezes, <risos> entendeu? É, é isso, mas ok. O Sasuke me tenta matar a Sakura, e depois ela casa com ele. E ele tentou matar ela. Vocês estão entendendo? O cara
2: tentou matar ela. <risos> E ela passou carinho, com ele! gente. Perdoa ele, ele é todo traumatizado. WhatsApp. Ai, <risos> Daí, meu Deus. Eu ia comentar, né? Tu falando de nerd, eu concordo com tudo que tu falou de nerd. E ainda tem o um dia do orgulho nerd. E aí eu pergunto, gente, e orgulho de que, sabe? Tipo, a classe de vocês é o é um stream de tudo que não presta, saca? E aí, tipo, a gente, falando de Naruto Isso me lembra umas conversas que eu já tive com os amigos homens Que aí, falando sobre isso Falando sobre o papel das mulheres no anime Eles tentaram justificar, tipo, com algumas cenas Tipo, falando assim Ah, não, mas porque quando o Pain, né, ataca a vila A Hinata vai lá tentar defender o Naruto Mas, tipo, ela vai lá tentar defender o Naruto Só pra ser saco de pancada Pra quê? Pra que o Naruto consiga lá ativar a raposa de nove caudas E meio que salvar a vila depois então, saca. Que coragem é essa? Qual o papel dela? O que ela representou naquela hora, sabe? Se não foi a mulher fraca de novo para o protagonista ter. Assim e a coragem dela
0: a coragem da mulher só aparece em função do homem a coragem dela só aparece para defender o Naruto a vila dela explodiu aquele meme do Lula molusco que ele tá dormindo né a vila explodindo Lula molusco dormindo aí Naruto se arranhou e abriu o olho é só isso né a, a coragem das protagonistas só é para vir em defesa do homem o mundo está acabando tudo bem mas o cara que eu sou apaixonada tá vivo ah então tá tá, ok então
2: entendeu é só para isso que serve sim eu eu fui conversar com um amigo sobre isso, e aí ele me convenceu a assistir o um filme do Naruto. Falando que a Hinata, tipo, ia mostrar que a Hinata ia lutar, princesa do Gun e tal, e eu assisti só pra ver isso. E, gente, não sei se vocês já viram, mas a maior parte desse filme Tipo, o cara quer sequestrar a Renata. Ninguém sabe quem é ele. Ao invés dela de treinar, ela passa quase o filme inteiro, literalmente, literalmente, tricotando um cachecol pro Naruto. Saca? Mulher vai treinar, mano, quer
1: Meu Deus!
0: Ai, meu Deus! Você não vai morrer! Vou matar o senhor!
1: Ela pode até morrer Mas o Naruto não pode passar frio
2: E aí no final Ainda ela salva tipo O povo da lua né? Mas com o Naruto Ela não faz nada sozinha Ela só consegue as coisas porque o Naruto tá lá ajudando ela Então assim foi um desperdício de tempo da minha vida. assistir, sabe? a hora que esse foi o romance mais
0: forçado da história, né? Tipo, é muito forçado tudo. Tipo, ele passou a série todinha apaixonado pela Sakura Disque, mais correndo atrás do Sasuke, E do nada, em dois segundos, um dia ele olha pra ela e fala: Olha, me apaixonei pela Renata, ah, tomando c. Sério, eu não, não, não sei. Não sei ah, Mas É melhor não ter feito.
1: E no Yasha foi a mesma coisa. Eu fiquei indignada, revoltada, lendo 300 milhões de. de... Capítulos do, do mangado, Que era a mesma história Todo volume O Naraki fazendo uma gracinha Eles caindo e todo mundo se lascando Pra depois o, 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 o Inuyasha sair mais forte Era sempre assim Aí chega no final aquele final desgraçado, não gente olha, eu só não queimei o mangá porque ele era virtual, mas se ele fosse assim, físico, eu acho que eu tinha queimado eu tinha feito uma fogueirinha, porque não é possível um negócio desse, mas assim, deixa eu só justificar, eu falei lá no começo, antes a gente começa a falar dos nerdola, porque assim a gente se empolga falando de nerdola aqui, né pelo amor de Deus, aí eu, eu queria justificar o seguinte, porque eu acho prejudicial essa questão das mulheres, né, de, de, de... todos esses estereótipos no Shonen, porque quando eu era novinha eu saí do show, de migrei para o justamente para eu ser a garota diferente. Não que eu tenha feito isso conscientemente, né? Tipo assim, ai ah, agora eu vou gostar disso porque eu quero impressionar o pessoal. Mas quando o pessoal sabia que eu curtia obras que são pro público masculino, eles pensavam, eles falavam, nossa, você é uma garota, curte, nossa, que diferente e tá, tal, não sei o quê. Então isso, isso acaba motivando a gente da maneira errada, entende? Era isso que eu queria falar naquela hora, porque... Muito, muito daquilo que eu curtia, eu, eu não falava que eu curtia Sakura. Gente, eu sou fã de Sakura, assim, pra sempre, entende? Eu tenho a coleção de mangá, tem um monte de coisa dela. Enfim, mas eu tinha vergonha de falar, eu não falava. Eu falava que eu curtia o quê? Dragon Ball, Cavaleiros. É, é esse tipo de, de, de anime que era pra, pro pessoal não ficar dizendo Ai, mulherzinha, ai, toda delicadinha, só gosta de coisa fofinha e papapapá. E aí, o que acontece? Eu tava meio que dando ênfase pro, pra personagens feministas. Meninas que não representam a gente nem um pouquinho, sabe? A minha maior raiva é a Titi, até hoje. Mas eu fico com pena dela, sabe? Porque o Akira. Porra, mano. Sem condições. O que ele fez com a personagem foi, assim, revoltante. Ela saiu de, de uma lutadora que enfrentou o Goku no torneio de artes marciais. Apesar de que ela foi lá só pra ele lembrar dela que eles estavam noivos, né? Mas ainda assim, ela enfrentou ele lá pra uma dona de casa que só sabe gritar, brigar e que o Goku vive fugindo dela. Que relacionamento é esse?
0: E quando é que a gente vai ter que começar a ter personagem de Shonen protagonista gay? Igual, não precisa ser boys love Pode ser um choney normal Voltar pro público masculino com pouco romance Como é que a gente vai começar? Porque pra mim ninguém me tira a cabeça que o Maru tá é gay <risos> Que ele gosta do Sasha, entendeu? Todo mundo sabe disso, mas ninguém fala né Todo mundo quer justificar Recentemente eu tive uma, uma conversa Com uma pessoa que traba, está trabalhando comigo Inclusive, ela, ela, se ela estiver escutando Porque eu sei que ela tava começando a escutar o nosso podcast É para você <risos> Ela falou para mim que ela achava que era sua amizade, né? eu duvido que aquilo ali, que nível de amizade é esse, gente? Daí a brotherage agora o, o, o novo amizade, né? Agora assim que chama Porque é incrível como o Shonei ao mesmo tempo, como ele é voltado pro público masculino em teoria é hétero, ao mesmo tempo ele fomenta esse amor entre homens e o respeito pelo homem. Aliás, é uma coisa da heterossexualidade, né? É incrível como o heterossexual só consegue admirar e, e gostar de outros homens e a mulher só é pra outro sexo, né? E, mas no fundo o amor mesmo é dedicado pros homens. Então, tipo, no fundo, o Shonen, ele coloca esse todo protagonista de Shonen pra mim é extremamente gay. O Goku e o Vegeta naquela aquela dinâmica deles pra mim, era tensão sexual aquilo ali. O Naruto e o Sasuke também nem se falam. Então, tipo, mano... Ai, meu Deus! Agora... Agora os
1: comentários vêm. Mas antes. Morte, agora
0: vem. Mas <risos> antes, fazer um boys love bem trabalhado com cena de luta e que tenha lá o casal gay. Acho digno, eu acho tendência.
2: E tipo, Naruto nem precisa mudar muita coisa, sabe? Tipo, já tá lá. Já tá lá, sabe? só faltam umas cenas aqui e ali, mas o, o, a relação já está lá construída, sabe?
0: Exatamente. Eu acho, eu sou a favor de mais. com um romance entre homens, tipo. o Grande de mestre da cultivação demoníaca que vai chegar aqui no Brasil. Mais voz Land com Shonen pra agradar todo mundo, porque eu também gosto de ação. Acho válido.
2: É, ah, eu queria dizer primeiro, é, Carol Will, aconteceu a mesma coisa comigo, sabe? já eu às vezes, senti a acolhida, aconteceu a mesma coisa comigo, tipo, de ler obras mais masculinas, sabe? Por causa disso, pra me levarem a sério, porque chamar de mulherzinha é depreciativo, sabe? A galera não fala isso com uma coisa boa e demorou muito tempo também pra gente se livrar desse estereótipo, dessa culpa de ser mulherzinha hoje eu não tô nem aí mesmo meu filho vai tá encantada eu assisto The Rapids 30 em qualquer lugar que eu estiver na, em qualquer lugar que eu estiver na minha vida eu assisto The Rapids 30 sabe, eu gosto, de, eu gosto de romance, sabe, eu não tenho mais medo de falar isso, mas demorou muito nossa, na adolescência era muito difícil mas e os é meninos aí?
0: também gostam eles só escondem, porque <risos> o, o Felipe, o Felipe ele gosta de Sakura ele gosta de Sailor Moon ele gosta de todos esses animes que eram femininos mas ele não tinha coragem de dizer quando ele era mais novinho ele foi falar pra mim Agora que a gente é adulto. Mas eu acho que no fundo é isso. É porque um homem não pode ser sensível. Então, às vezes o menino, a, a criança, garoto, né? Até se interessa. Mas aí ele é tão reprimido a, que ele não pode gostar que ele também não vai falar nada, entendeu? No fundo, todo mundo gosta de shows. Atire a primeira pedra quem não gosta.
2: Sim, sim, eu concordo. E aí, sabe, falando da relação também, Felipe foi exposto, nem né? queria. <risos> exposto forçadamente. Mas assim. Tirada do armário à força. <risos> Mas sim. É, falando sobre a relação entre os homens de Naruto e tal, tem uns textos, tipo, já tem uma literatura sobre isso. Filósofos e sociólogas feministas falando sobre como. As relações entre os homens, elas são muito mais valorizadas do que relação entre mulheres, sabe? E qualquer relação entre mulher, por exemplo, os casais lésbicos, o que me lembrou, né? Aquele outro gênero lá. Yuri, é isso aí, especialista falando. Me lembrei especialista. E aí, é assim... Esse esse gênero, sabe, como ele não é valorizado, mas porque o relacionamento lésbico, ele não é valorizado, porque tem todo esse background de não valorizar os sentimentos entre as mulheres, tanto que, por exemplo, a amizade entre mulher. Hoje em dia, com a gente mais velha, eu acho que a gente já meio que superou isso, mas quando a gente é adolescente é muito forte a rivalidade feminina, todo mundo diz que não tem muito ter melhores amigas mulheres, sabe, na época eu me orgulhava muito de ter de ser, de ter melhores amigos homens, sabe? Hoje não sobrou quase nenhum! <risos> sobrou um ali, sabe? Pra tu dizer que não tem, mas hoje eu acho que todas as melhores amigas são mulheres, sabe? Porque a gente vai superando isso, mas é um estereótipo muito forte, desde que a gente é nova. E aí a gente consegue ver isso, por exemplo, em Naruto, como a amizade, né? entre aspas A relação entre o Sasuke e o Naruto É muito bem construída Tu percebe que tem ali um respeito Tu percebe que Que tem uma admiração, sabe Enquanto a relação deles com as meninas Tanto com a Hinata quanto pra Sakura Isso não existe, é como se estivesse lá Só pra ocupar tipo O um papel de par romântico, mas que isso não significa nada Sabe E eu lembro que Eu pensei isso também quando assisti Hunter vs Hunter Que tem um netero que ele... Ele é, tipo, o hunter mais poderoso e ele vai enfrentar lá o Rei das Formigas. E como ele fala que ele passou a vida dele inteira se dedicando a ficar mais forte. Ele passou a vida dele inteira treinando só pra isso, sabe? Ele não tinha mais nada na vida dele Ele só treinava, ele não tinha uma relação com ninguém Ele nunca deu importância para amizade Pra outro relacionamento amoroso Porque o objetivo da vida dele Era ficar forte e ser o mais poderoso, sabe? Ele não tinha relações, porque para homens, as relações elas não são tão importantes. E, e relações com mulheres amorosas menos importantes ainda, sabe? É como se não fizesse parte da vida deles, não fosse alguma coisa importante, é só um detalhe. Enquanto as mulheres crescem, às vezes, baseando a vida delas toda em uma relação com os homens, sabe? E isso, nossa, é muito injusto e é muito doido de pensar sobre. Que aí, isso é muito doido, mas como... Tipo, a gente vive numa sociedade em que as pessoas têm que se relacionar, sabe? Então, tipo, todo mundo deveria que deveria saber priorizar uma relação com os outros e saber cuidar. Tipo, geralmente, o cuidado é associado às mulheres também. Mas cuidar faz parte de uma relação. Tem que cuidar das coisas. Tem que saber cuidar das pessoas com que se te relaciona, cuidar de você mesmo, cuidar da tua casa sabe, lavar suas cuecas. E aí, sabe, eu vi, eu não lembro quem foi que comentou isso, mas eu vi que, tipo, a sociedade tá assim hoje, o país tá assim hoje, porque a gente põe no poder gente que não, não cuida de nada, que não sabe cuidar das, das próprias cuecas, vai saber cuidar do país inteiro. E aí, você achou que a gente não ia falar mal do governo, neste episódio? Achou errado, otário, como diz. Achou errado, <risos> se <iludiu. risos> a gente vai <risos> E aí eu queria falar sobre, por exemplo, Senhor dos Anéis. Não queria dar palco pra nerd aqui, episódio, né? Mas o é que a gente já tá dando, né? Um canal no YouTube que é tipo uns psicólogos e tal, que eles comentam várias obras. E aí o cara tava comentando sobre o Aragorn e a masculinidade tóxica. E aí sobre como o Aragorn, ele é um, ele é um exemplo tipo de um personagem que não reproduz essa masculinidade tóxica ele dá um exemplo de quando o Boromir morre, e aí o Boromir fala não, meu rei, eu sempre estive com você, sabe? E aí o Aragorn vai lá e consola o Boromir. E aí, como também, tipo, esse papel de consolar, de cuidar na, frente, à beira da morte, também é associado às mulheres. Mas aí o Aragorn ele faz isso, sabe? Eles se consolam, eles têm uma relação muito forte ali. Mas aí, tipo, a gente tá falando de novo de uma relação entre homens. Só que aí, ainda tem a relação dele com a Arwen. E aí, como na relação, ele também se demonstra muito sensível. Não só com ela, mas também com aquela outra princesa que eu já Com muito. a
1: Elwyn, sim. Isso. Gente, eu sempre achei, isso. ele afinesse com ela. Porque ela tinha um interesse muito grande nele, ela estava investindo muito. E ele soube explicar sem humilhar. Eu vejo fiquei... gente, é isso que eu quero para minha vida. <risos>
2: O Aragorn, mas sim, e aí, tipo, no vídeo explica como ele consegue tratar ela com respeito, sabe? E que ela também se apaixona por ele, porque é a primeira vez que tratam ela com respeito, como pessoa, e não só como uma mulher, sabe? E aí o cara fala, eu não lembro o nome do canal, mas ele fala assim, poxa, o Aragorn, ele mostra que você pode matar os orques, mas você pode fazer poesia também, você pode declamar poesia, no mesmo tempo, sabe? E aí, como a cena dele também no final, dele se curvando para os Hobbits, também é muito significativa, porque ele é o rei, ele tem todo aquele poder, sabe? E aí ele é muito importante durante o filme todo, é ele que, é ele que guerreia, é ele que segura a espada, mas no final ele, ele consegue perceber que quem foi essencial para aquilo não foi ele, mas foram os Hobbits, sabe? que sempre estiveram por trás de tudo, que, que sempre estiveram sofrendo mais ali e aí ele se curva demonstrando que tipo ele não é o maior alvo, ele não é o mais incrível do, do recinto só porque ele segurou a espada, porque ele levou o exército até lá. E aí, além disso, eu já ouvi também muita gente falando sobre como os personagens de Cenas Anais são homossexuais por causa disso, sabe? Eu lembro de alguém me falar do Hobbit, de eu ter assistido o Hobbit no cinema. E aí... Eu falo assim, poxa, foi muito legal assistir o Hobbit, o, o primeiro filme, achei muito legal e tal, ver os anões diferentes. E aí falou assim, ah, não, muito legal mesmo. Apesar de que uh, eles são muito gays. E aí eu fiquei assim, cara, e eu fiquei pensando, mano, será que? Será que eu não vi isso? Sabe? Porque pra mim era só uma amizade. Entende? Uma amizade. Não, não vi nada de
0: gay ali. Eu já assisti esse vídeo e eu não tem nada, de nada
1: de ali. Gay. Exatamente. Até porque se tiver, é um chipo.
2: Ah, é. eu chipo. Ai, mano. Eu também. eu também. Eu também. Mas entende? Era só uma amizade, era uma relação de amizade. Simples como Isso sim,
0: engraçado. Isso daí o pessoal diz que é gay e o Naruto e o Sascha são só amigos. Eu não entendo isso daí,
1: gente. Vamos, vamos trabalhar isso daí, porque tá confuso, tá complexo. Eu achei quando tu falou de, de relação gay que tu ia falar do Legolas e o Gimli. No Senhor dos Anéis Porque eles estabelecem um vínculo de amizade Muito grande E assim, é uma, eles são afetuosos um com o outro. Então, assim, se você olha com, entre aspas, aqui, bem aspas, né, um olhar de maldade, você pode pensar que ali pode desenvolver uma coisa amorosa, né, entre eles dois e tal, pelo, pela maneira como eles se tratam e tudo.
0: É, agora, adorei né? essa fanfic, olha, quero, já, eu lia, eu lia essa fanfic, quero essa fanfic pra ontem. <risos>
1: Mas eu, eu, eu sempre achei a relação deles, assim, muito bonita, né? E aí sempre ficou aquela dúvida na minha cabeça. Mas no Hobbit? No Hobbit eu não vi nada disso. Na verdade, eles são todos guerreiros, né? O sumo da testosterona,
0: entende? <risos> Ah, mas se bem que o exército também é, né? E... Enfim, né? Eu acho engraçada essa lógica. Foi... A lógica, é essa lógica de você botar um monte de homens junto, suado, <risos> sem camisa pra treinar que eles saem dali héteros. Eu acho, eu acho essa, essa lógica meio, meio estranha. Mas eu, realmente no filme eu não vi nada demais ali, não. A pessoa, a pessoa também já tava chipando tá, demais esse fofiqueiro.
1: É, porque eu acho que homem não pode ser afetuoso um com o outro. Parece que quando você demonstra afeto, você tá cruzando ali uma linha que, que gera esse tipo de comentário, sabe? Isso é muito, muito ruim, eu acho. Aí gera machos de tipo o Zagy, do, do Junjou romântica, né? Porque aí você não pode demonstrar, você tem que
0: ser assim, você tem que ser assado e pá, 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 pé, pé, pé. Nem tanto o Zag, que usar o Zag até demonstra. É aquele outro cara do Junjo egoísta, que é assim. O Zag eu, até que demonstra, o vai.
1: Professor da faculdade. Ele demonstra, mas eu acho que, que é uma coisa muito possessiva. Porque afeto de verdade eu acho que ele é despretensioso. É aquele, aquele negócio de você gostar sem esperar nada em troca, entende? Agora, no caso dele tem recompensa, ele quer prender, ele quer segurar, isso daí eu acho que já, já não é tanta demonstração Entendi. de Isso
0: parece mais uma coisa... É, mas tem, tem algumas cenas dele pegando na mão esse tipo de coisa, tem? Tem algumas, não são muitas não, até a gente passa pano até aí, né? O paninho aqui, pequenininho. Pois é. Bom, mas enfim, caminhando já para o final da nossa discussão, como é de praxe para fechar o combate, a gente tem que, né, aquele momento em que dê sua opinião e justifique sua resposta, como sempre, né? E aí, gente? É amor ou é cilada a relação do Misaki com o Zag?
2: É cilada, com certeza Com certeza porque uma relação não diminui ninguém E ele não tem respeito Muitas vezes há desrespeito Os limites eles não são respeitados nessa relação E eu acho que nenhuma relação pode ser de amor desse jeito Eu acho que é lado Além da dependência emocional também Ali não tem individualidade Não tem a, a vida separada dos dois E aí eu acho que... Isso é muito... Isso não é saudável para uma
0: relação. Não, no caso, tem a vida do Zag e a vida do Zag com o Misaki. Tipo, o Misaki não tem a vida dele, mas o Usagi tem a vida própria, assim, Porque ele tem a carreira e etc. O dinheiro, enfim. É
1: isso aí. Não tem como a gente dizer que seja amor, gente. Desculpa. Apesar, assim, que há alguns momentos bem tocantes na, na história. E, assim, dá pra gente... Dá, dá não, não. Não dá. Dá pra gente tentar passar um paninho. Eu ia dizer, dá pra gente passar um paninho de leve. Não, mas não dá. Não dá pra passar o um paninho de leve. Dá pra gente tentar passar o um pano de leve, entende? Mas assim... Tudo que a me falou, né? É, eu acho que... É muito egoísmo. Há muito egoísmo nessa história. Há, tem uma pessoa sempre se sacrificando e a outra sempre obrigando a outra a se sacrificar, sabe? Então, eu me colocava muitas vezes no, na, na pele do Misaki. Eu ficava pensando, cara, que ruim. O Misaki não pode ter amigos, o Misaki não pode sair de cá sem avisar. É porque, enfim, o outro aparece do nada pra verificar o que que tá acontecendo, sabe? Ele é sequestrado, o, o Zag pega as fotos dele sem autorização, né? Tem uma hora que eles estão discutindo por causa disso, porque ele pega as fotos de criança dele, fica vendo, e ele fala, mas não, você não, não te deu autorização pra isso. Fora o abuso inicial, né? Que aí, aí a gente não precisa nem comentar, né? Porque é um absurdo. Então, assim, eu acho que eles fazem um casal bonitinho, fazem um casal bonitinho. Tipo, inclusive. Porém, a gente não pode apagar tudo isso daí que aconteceu na história na verdade os dois tinham que passar assim, por uma boa terapia longe um do outro, tá? E depois que tiver resolvido muitas questões internas, quem sabe voltar a se relacionar ou não né? Mas eu não considero isso amor não, porque o amor ele não pode querer prender por mais que a gente seja ciumento porque é da natureza humana, a gente às vezes querer colocar a nossa opinião acima do outro, os nossos gostos acima do outro e isso acontece gente, por mais que destruído que você seja, tá <risos> por mais que você pense, ai não eu tô desconstruindo, então, isso rola vai rolar uma hora, mas aí você não pode deixar que isso que acontece com você que é um processo interno afligir e modificar a vida do outro, isso já é uma coisa assim um salto gigantesco, tipo é de um penhasco sabe, então eu acho que é cilada
0: esse lado, esse lado, Abino, corre! Eu concordo também, acho que é esse lado. Pra mim, o negócio já morreu no momento que aconteceu o estupro. Eu acho que uma coisa que nasce errada, ela vai terminar errada. Só mesmo num mundo fictício de um mangá que vai terminar em casamento feliz. Porque na vida real, um negócio que começou de um abuso vai terminar muito mal. Eu discordo da, da ministra da família, da Damares. Eu não eu acho, acho que o estupro seja Damares. uma oportunidade. Aprenda! É. <risos> Eu não acho que um estupro, um abuso Seja uma oportunidade para se criar uma família Eu acho que nada de bom vai sair dali Entendeu? E acho não, tenho certeza Que nada de bom vai sair dali Então para mim o que começa errado vai terminar errado E aí o relacionamento deles já começou errado Por causa do abuso que aconteceu de início Então não tem como isso ser amor Até porque Eu acho que o relacionamento deles Nasceu de uma situação toda errada Mesmo que não tivesse acontecido o abuso em si Já aconteceu, já, já foi iniciada Por um sentimento que não é legal, que a relação deles começou pela busca do Zag de se livrar da dor que ele tava sentindo pelo Takahiro. Ele já tava tentando se livrar disso. No fundo, a minha opinião, minha humilde opinião aqui, é que no início o Misak, ali no iníciozinho da história, no primeiro capítulo e tal, no início o Misak era assim um Step, <risos> entendeu? Ele tava com raiva, ele tava chateado, o Misak tava ali e aconteceu. Entendeu? Só que depois o negócio evoluiu. Só que, assim, na vida real, no mundo real, esse depois o negócio não teria evoluído. Teria evoluído para um negócio muito pior, entendeu? Porque ele ia procurar o irmão do, do Misaki nele, o Mizaki ia perceber, não ia dar certo. Esse é o resumo. Então não tem como isso ser amor, porque amor não nasce dessa maneira, né? O amor não nasce você procurando outra pessoa, procurando por um outro amor que você perdeu, não nasce de um abuso, então não tem como esse amor e isso em todos os momentos foi uma grande macilada, principalmente para o Misaki, que tá, não só ele está numa situação de vulnerabilidade material, como ele está iniciando a vida dele, porque aquela foi a primeira vez dele, ele está iniciando a vida sexual e afetiva dele dessa maneira, então assim, todo mundo ali que tinha para sair ferrado é ele, entendeu? E querendo ou não, o fato dele ser mais jovem E o Zag ser mais velho Pesa nessa relação Porque uma pessoa mais velha Ela tem mais conhecimento da vida Obviamente que ela vai fazer melhor o uso das situações Do que uma pessoa mais jovem Então isso torna ele mais manipulável Coloca ele numa situação ainda pior do que aquele que ele já tá Entendeu? Porque além dele ter a vulnerabilidade material e de ele ter, a po de ter pouca experiência, ainda coloca ele numa posição de vulnerabilidade emocional pelo fato do usar ter mais experiência de vida do que ele, e ele não tem muita coisa que ele ainda não, não experimentou e não vivenciou para ele que ele compreenda o que é bom ou o que é ruim para ele, entendeu? Então é, um, é uma cilada com, com C maiúsculo. Para mim, foi uma grande excepção o Juju Romântico, apesar de que eu não desaconselho as pessoas a lerem. Eu acho que é uma história interessante para você ver aquilo que eu comentei já. O progresso da história, como a autora foi mudando de, de mentalidade e a história foi mudando junto com ela. Eu acho que é interessante para você ver esse processo, mas para você romantizar o que, tá, o que aconteceu, não. Eu acho que tem que ler com consciência mesmo de que é um exemplo do que não fazer. É isso.
2: Eu acho que podia rolar um Indicarol de, de obras orientais que não sejam tão tóxicas assim. Ah, é eu, apoio, eu apoio, eu apoio que eu tenho várias.
0: E, e eu acho que é legal falar isso, né? Nem todo boys love é desse Sim. jeito, porque eu acho que existe esse estereótipo também, esse estigma de que tudo que é boys love, que é gay, é sujo, é carregado de sexo, é, é close errado, e não é por aí. Tem coisa boa também, basta você saber selecionar. E não é errado ler coisa, coisa tóxica. Eu não acho, pelo menos. Eu acho que a obra tóxica, ela tem que existir. Ela tem que existir pra gente ter esse tipo de debate. Não pra você sair romantizando e dizendo que é lindo e maravilhoso, mas pra você rebutir Mas e por
1: Sim. que Sexo, gente. Sexo é bom, sexo é vida, entendeu? Deixa a gente com um sorriso mais largo, deixa a gente com a pele mais bonita. aí vamos parar com isso. Ai, porque romance é só o ideal, é aquele que fica no platônico. Eu pensei que a gente já tinha superado o romantismo, tá? O romantismo lá do século 18, 19, a gente já tá no 21. Hello? Eu
2: acho que
0: dá pra separar, assim, mais da 18 <risos> e menos da 18. Dá, dá
2: pra separar tranquilamente,
0: é. é. Eu acho que no Boys Love tem muito conteúdo mais 18 e eu confesso que eu acho legal que seja mais 18 porque eu, particularmente, eu tinha curiosidade de saber como era. Dois homens. Eu tinha uma ideia, né? Sei, obviamente, mas eu nunca tinha visto. Visto como era. E eu achei legal... Né? Eu achei legal... <risos> eu achei legal que... Ah, dependendo da história que você tá lendo... Tem aquela mesma vibe, assim, naquela aquela primeira vez ideal e tal. Tem a mesma vibe e eu acho legal. Eu acho legal você ter essa mudança, sabe? De tirar o, só o homem e a mulher e mostrar que é possível você ter romances ideais também outros tipos de combinação. Eu acho que ainda falta muito, porque ainda assim a gente tem, por exemplo, todos os personagens de Boys Love são os caras tudo malhado, tanquinho, six-pack. Você tem, você tem uma outra obra de gordo que o gordo emagrece milagrosamente no final. É sempre assim. Então, ainda tem muita coisa que precisa ser desconstruída, mas eu acho que é um, um pontapé importante, entendeu? A gente ter esse tipo de obra sendo veiculada. E eu acho que as pessoas também precisam ler mais. Eu acho que tem muito preconceito em cima, porque as pessoas já vão, já são meio pé atrás. Vocês mesmos nunca tinham ouvido falar até eu vim aqui, né? Não é uma coisa que chega em todo mundo, eu não sei porquê. Eu acho que se populariza muito dentro da bolha, mas não, não expande. E não expande porque eu acho que também não é tratado com respeito. Essas obras são sempre tra tra tratadas como coisas que você tem que ler escondido, como coisas que você, entendeu, não tem que se orgulhar de ler. Você lê no sigilo, né? Ninguém pode saber que você lê. E é por isso que eu acho que eu levantando essa bandeira. Eu levanto duas grandes bandeiras aqui no podcast. A primeira é de que ler mangá é leitura, porque tem muita gente que acha que não, que só é válido você ler se você estiver lendo um livro, que mangá e não é, é uma leitura. Sim, é sim, aceitem. Eu concordo, eu também acho que é. E essa é uma bandeira que eu levanto aqui. E a segunda bandeira é essa. Eu faço questão de dizer que eu leio Boys Love, não tenho um pingo de vergonha de dizer que eu leio também. Porque eu acho que é um assunto natural, eu acho que é legal e eu acho que tá na hora da gente superar isso, entendeu? Eu confesso que eu ainda tenho uma certa resistência pra ler Yuri, vocês sabiam? Eu não consigo me conectar ao Yuri, da mesma maneira que eu me conecto ao Voice Love, mas o nome disso é machismo entendeu? Eu ainda tenho em mim machismo, eu sei, eu tenho, eu sei disso eu, tô, eu tento me desconstruir, mas a gente cresceu sendo bombardeada de um monte de coisa que é difícil a gente tirar da nossa cabeça, então eu tento desconstruir isso em mim, e eu acho que não tem um ambiente mais propício pra você se desconstruir do que lendo esse tipo de conteúdo então, e qualquer outra obra de temática LGBT também, eu acho que tem pouco mangá que fala de trans, por exemplo você tem uns ou outros que são muito bons mas a maioria fala de pessoas trans de maneira irresponsável, chamam de trap né? Que é a famosa menina bonitinha que no final de ela tem um pênis Isso é tratado de uma maneira estereotipada de respeitosa ainda entendeu? Então eu acho que ainda tem muito que se avançar Mas eu acho que é o melhor nicho para você
2: começar a se desconstruir Sim, e na verdade isso me lembra também Por exemplo, que né, a, gente, a gente falou desse estereótipo de que mulher, é, garotas Não gostam de ler sobre isso, não gostam de ler sobre sexo na verdade e quando não sabe, a gente também gosta desse tipo de coisa. E é um tabu, justamente por causa disso, a gente tem vergonha de falar sobre isso, de gostar disso. E eu lembro que eu conversei isso com uma amiga minha uma vez, e que, tipo, eu só uso o Facebook hoje porque eu tô num grupo de shoujo, pra saber o que a galera tá lendo, e pra saber dos meiros também, que a galera joga os scans lá, e eu sigo os scans que traduzem as obras. E aí, lá as meninas comentam, sem medo nenhum, sabe? Dizendo, pô, essa obra que é muito boa, pô, essa obra que fez eu me sentir isso, pô eu quero terminar de ler essa obra. Porque me faz sentir coisas, sabe E aí tu vê que tipo tem muitas meninas Que também gostam e que isso não é anormal Ao contrário, isso é muito normal, sabe E não há pra se sentir culpada por sentir isso Eu acho que esse que é o ponto E eu acho que a gente tem que falar mesmo E trazer pra jogo essas coisas E apontar os problemas E aí eu também concordo que as obras tóxicas Elas têm um papel onde a gente tem que ter muita consciência ao ler, sabe a consciência que Carol Jack tem de falar assim pô, também sou machista e eu tenho certeza que é por isso que eu não consigo e quando é que tá esse gênero, a gente tem que ter essa consciência também, não só ler por ler ou romantizar o que a gente tá lendo e se rolar Indicarol, eu quero, eu, eu tenho coisa pra, pra indicar Que eu também já achei umas obras bem legais Mas tipo, heteronormativas Mas que não são tão tóxicas quanto a gente, quanto a gente tá acostumado então, Ah, por favor eu, eu,
0: eu me tornei heterofóbica No mundo dos mangás Eu não leio mais nada hetero Eu tô querendo mais indicações pra ver se eu volto Porque eu bani da minha vida Eu fiquei heterofóbica, não leio mais Cansei, sabe, de Desisti. desistir não, não faço mais, mas eu, eu tô querendo voltar <risos>
1: Antes da gente dizer o tchau, né, pra vocês ficarem, assim, felizes, é o seguinte, eu, ou não, né, não sei. Bom, eu nunca fiquei com a minha libido tão alta quando, enquanto eu estava lendo esse mangá. <risos> Porque eu ia no trabalho, e aí quando eu chegava em casa, <risos> o que que eu queria? Ai, meu Deus! <risos> Aguenta, Jack, aguenta. É, não, esse é o tipo de informação.
0: É informação demais aí já. Sabe? É o tipo de coisa que eu não precisava saber. Não tinha necessidade, não. Era pra ter encerrado já.
1: Eu falei, é uma coisa que vai deixar vocês felizes ou não. Mas aí, pra mulherada que tem, né, um certo receio, não quer pegar esse tipo de obra, porque às vezes, gente, se joga,
0: sejam felizes, entendeu? Vamos resolver nossas coisas. Não, já tudo. que a gente tá. Já que a gente tá confessando as coisas aqui. Boys Love, ler Boys Love me fez ter outra perspectiva da minha sexualidade também. Tipo assim, tinha coisas que eu via lá que eu falava, olha, <risos> olha, interessante, né? Olha aí, quem sabe? É isso e... que eu tô falando. Não, é, e tipo assim, falando? e a minha vida sexual mudou, mudou. Tem coisa que eu não fazia antes e que eu passei a fazer, influenciada por ter lido. Mas não influenciada no sentido de influenciável. Negativo porque, coisa. Tipo, é, é, negativo. É. Tipo assim, de que eu não, nunca tinha aberto os meus olhos pra aquilo. Por exemplo, sexo anal era uma coisa que eu achava nojenta. Porque eu pensava na questão da... né... Enfim, das impurezas, das fezes e tudo. E então eu achava que ah, qualquer coisa que tu fizesse relacionada a isso ia ser feio. E claro, nem consciência de que ali é o mundo ideal e onde todo mundo é limpo 100% do tempo. Tudo bem, eu sei, é uma romantização. Mas eu percebi que não é necessariamente assim, entendeu? Que pode ser... De uma maneira bonita O sexo anal pode ser tratado de uma maneira bonita e não grotesca Porque a imagem que eu tinha Era que era grotesco, entendeu? Não interessava o contexto, ia ser grotesco Ia ser horroroso Então eu acho que eu, eu acho que influencia É por isso que eu falei que não eu, aconselho, eu não aconselho gente menor de 18 anos A ler esse tipo de obra agora Porque uma pessoa que está em formação ainda Dependendo do tipo de obra que ela consome Pode ter impactos negativos E como a gente sabe que tem muita coisa Chernobyl né, pode criar aí a impressão errada, mas é, é legal porque tipo assim, eu acho que lendo Boys Love a minha mente abriu pra muita coisa, entendeu, e eu achei legal realmente
1: Olha e aí, a mente gente, do Felipe também?
0: sim a mente dele abriu é. também, porque eu chegava e mostrava pra ele a cena, ele ficava, no início ele ficava meio, meu Deus, o que é isso que tu tá me mostrando, sabe? Oh, <risos> mas eu acho que depois, depois que eu fui mostrando as cenas dos boys love pra ele, que eu fui mostrando aí, eu acho que ele foi acostumando, assim, com o com impacto, mas eu lembro da primeira vez que eu mostrei pra ele uma cena de mangá, ele ficou é, impactado, assim, não foi amor? Ele tá aqui do meu lado, ele tá vermelho. <risos> Eu não tô falando que você foi impactada, mano. Não tô entrando em <risos> pormenores, não. Tem que ser
2: desconstruído, Felipe. Tem que ser
0: desconstruído. Não, então, mas desconstruiu. E ele foi desconstruído, assim, não porque ele não consome, porque ele não lê, mas pelas informações que eu ia trazendo ali pra ele. Olha isso. E aí eu mostrava Vai a cena: daí. olha isso, olha aquilo, né? Eu acho
1: que só o debate em si, ele já é um progresso muito grande. Porque os homens têm muita resistência, né? A esse tipo de conteúdo e tal. Então a gente conversar sobre já é assim... Já é transcendendo já <risos> o, que, o que acontece
0: né, na, na, na vida. Enfim, a gente não Foi, costuma falar... Depois que do... eu comecei a ler Boys Love, eu comecei a consumir mais filme Boys Love também. E o Felipe assiste todos comigo. A gente assistiu o Me Chame Pelo Seu Nome... Juntos e ele gostou Não foi amor? A gente viu uns que eram asiáticos e homossexuais Que a gente assistiu e ele também gostou então eu, consumi, eu comecei a consumir mais, eu fui levando ele pro meu lado E eu acho que hoje ele encara com muita naturalidade Eu acho que no início, talvez ele tenha sentido impacto Mas hoje em dia, inclusive, ele foi um dos que ficou revoltado com o um beijo do Eternus Porque esperava mais Ele mesmo falou, ele falou que ele esperava um beijo melhor Um beijo, né, foi aquela bitoca lá ele falou foi só isso Poxa, né, não teve mais nada Ele falou três segundos aqui, três segundos,
2: cara, só isso <risos> Assista o Beijo aqui, meu vocês tão necessitados. Mas sério sim, é muito bom Então eu acho que foi legal assim, Pra minha vida eu
0: trouxe experiências legais Trouxe experiências traumáticas também Porque eu li algumas obras assim que é necessidade Eu nem vou falar o nome porque eu não aconselho ninguém é Só pra mexer, tem que ter o psicológico bom mesmo Não, não recomendo Mas tem coisa muito legal assim, entendeu? que dá para aproveitar bem e para os adolescentes eu recomendo principalmente as obras chinesas porque como na China tem muita censura com relação à homossexualidade as obras que tratam esses temas elas são muito picotadas não pode ter nada não pode nem ter uma troca de olhar que a China censura, o governo lá censura, o negócio é, é tenso. Então, para quem é mais jovem, para não consumir uma coisa tão pesada e uma coisa mais leve, natural, eu aconselho as obras chinesas, porque geralmente elas têm uma pegada bem mais leve, porque não podem pegar pesado, no sentido de cena de beijo e tal, mas elas conseguem transmitir, o que eu acho que é legal, mesmo não tendo nenhuma interação física, elas conseguem transmitir os sentimentos, então fica aquela, aquela sensação boa de ler. Inclusive, o Yuri, que você falou que ia ler, é, Will ele é chinês, então ele não tem nada, né? Mas você consegue ver bem o sentimento dos personagens ali na história. Então, deixa o coração quentinho igual.
1: Ah, e eu quero, porque eu acho que a grande mágica da leitura pra mim é fazer eu sentir as coisas. Então, assim, se tem um casal se apaixonando na história, eu começo a sentir borboletas no meu estômago como se fosse eu que estivesse me apaixonando, sabe? É, é uma coisa muito louca essa história da leitura. Pra mim, eu consigo imaginar, eu começo a fanficar. Eu sonho com as coisas, Sabe? Eu vou, tô lendo, aí eu começo a sonhar com as coisas que eu tô lendo, gente, é uma loucura a minha vida, né? Mas eu acho que essa é a mágica da leitura, assim, eu gosto de ficar com, a, com essa sensação de, de paixão o tempo todo, de, de borboletas no estômago, e aquele Quando chega nas partes da declaração, gente, eu nem respiro, sabe? Quando é a hora que o casal vai dizer eu te amo alguma coisa assim, eu nem respiro, eu fico estática. Aí quando eles dizem aí eu... Ai! Amém, senhor, obrigada!
0: Tem um quadrinho, tem um quadrinho de escritora, é, que o nome dela é Sarah Scribble. Ela é uma cartunista que ela faz uns, uns cartuns e posta no Instagram, que é muito legal. Sigam ela que eu recomendo, inclusive. E aí teve um, um post dela. Depois eu vou colocar, eu vou passar pra Will, ela vai pular no nosso Insta. Que era assim, eu lendo livro de romance, aí os personagens falando. E finalmente só eu e você, meu amor. Aí aparece ela. E eu. Aparece ela assim na frente da cama do casal falando e eu, aí ela, eu quando tô lendo um livro de romance é bem assim, né? É exatamente
1: isso. Exatamente isso Tudo de bom Eu li recentemente O Sol Também é uma estrela O livro, maravilhosidade, o filme nem tanto Mas, cara, eu sentia Como se eu estivesse passando por aqui Eu chorei horrores, eu ria Sabe, isso tudo nas minhas férias Lendo de madrugada, então o boy, coitado Não dormia, porque eu ria, chorava Conversava com os personagens Falava que um tava sendo idiota, enfim Não sei o que, e ele dormindo Quer dizer, tentando dormir, né, porque eu não deixava <risos> Mas eu acho impressionante como a gente tem essa capacidade de, de sentir. É basicamente isso: né? o canal lá se pegando na cena e tal. Eu até postei no Instagram do Caro Livros aquela parte lá da bundinha. É desse livro. Inclusive, aquela protagonista é das minhas. Adoro uma coxa, uma bunda, é isso aí. E aí, aquela cena assim, parecia que eu tava lá, gente. Já pensou, assim, como é que seria? Se a gente pudesse entrar nos livros, tipo lá no Coração de Tinta, e a gente chega numa cena dessa, nossa, ia ser top. E
2: uma amiga minha me, me indicou recentemente a ler Bridgerton, né? Que, inclusive, vai sair a segunda temporada. E eu vou assistir... Bom, estarei lá assistindo desde o primeiro dia, fazendo maratona, <risos> assisti vídeo, assistindo vídeos da segunda temporada. Mas que também é o, uma sequência, né? De livros de romance, mas que tem essas cenas mais quentes também. E ela me indicou muito, e eu ainda tô nessa de. Gente, não tem livro de romance que eu gosto ainda. Ah, deixa eu ver. É, livro de romance digo, é uma coisa complicada livro,
1: mesmo. Mas eu só assisti a série, gente. Que espetáculo de série. Eu nunca maratonei uma coisa tão rápida na minha vida. Que espetáculo de série, que espetáculo de ator. Meu Deus do céu, que calores. Que calores. Só de lembrar, já estou ficando suada aqui. <risos> não disse por onde. <risos> Ai, meu Deus.
0: Ai, é informação demais. Bora terminar isso aqui, pelo amor de Deus. O cara dormiu. O cara tá pesadão,
2: não. Nossa, não. Como assim? Eu que mais é informação. A outra tá dizendo. Mas sim. Que não, entendi essa agora. Forma. Pô, tu tá dando esposa de, do, do Felipe aqui. Direto. Não, poxa, eu é disse isso, que ele se desconstruiu. Dizer. Ai,
0: oh, ai, ai, gente, vocês têm a mente poluída. Olha só diz que ele se desconstruiu, eu hein? A cara dele para mim aqui do lado. Dá uma olhada, dá uma olhada. Eu não falei nada, estou assumindo aqui um monte de coisa, mano. Olha,
1: mas você está lidando com leitoras e a nossa mente voa. Então cuidado com o que você fala. Fiqueira,
0: fiqueira do. Tá, doido, eu sou muito fofiqueira, olha.
1: Eu sou assumida. Me dá um pedacinho de história que eu já crio o começo, o meio, o fim, ainda tem as continuações, tá? Não, não conte nada pra mim.
0: Naquela cena do Thanos, né? A realidade vai ser o que eu quero.
1: É, é tudo, né? Exato, exatamente. E quando não é, eu fico tão frustrada. Sinto que rola uma cidade aí, mas tudo bem. Sita!
0: Então. Não, ele tá rindo. Sita, me fala aí da tua experiência sexual lendo do Romântico. Agora falta
2: tudo. Ai, gente, eu não sei. Eu vejo muita naturalidade pra falar a verdade, sabe? Eu não me sinto assim, estimulada nem nada. Eu só vejo e digo, olha aí, o sexo tá rolando.
0: <risos> Nossa, tá só? Não, é uma pessoa não normal. Eu não
2: Aí eu fico, tipo, ó, oh, interessante, né? Olha só como as coisas acontecem. Mas não é, tipo, é porque eu não leio, eu acho, que com esse objetivo, sei lá. Aí pra mim, não é para... Não que vocês leiam com esse objetivo, mas não que vocês leiam com esse <risos> objetivo. <risos> tipo, é que eu não esteja ofendendo ninguém. Mas, tipo, é da,
1: não, da sua forma. Não, mas, é, mas pra mim é assim, eu, eu vivo a história. Entendeu? Então, o que tá acontecendo lá... É por isso que eu digo que é um momento constrangedor para mim ler esse tipo de história em público, porque eu não consigo ficar calma. Entende?
0: Eu dou demonstrações. Não, ah, então, pra mim já não foi desse nível. Não é... Não, assim... Pra mim o processo é mental. Tipo assim... Me fez refletir. Tá vendo como vocês são maldosas? Ah, é a outra que é tarada e eu que pego a culpa. Ah, ela é que fica aí estimulada lendo e eu é que pego. Eu, pra mim o processo não foi esse. E eu tô errada? Eu tô errada? Não, não você tá me errada. Deixa. Não tá errada. Não o que é errado. <risos> eu tô dizendo que você tá dizendo que a esposa que foi meu. Mas a esposa foi meu. Não foi meu não. Porque, ó... Eu, eu, meu processo, ele foi mental, tipo assim, eu refleti sobre a minha sexualidade, sobre as coisas que eu fazia. Ah, ela tá dizendo aí que, que tava com, com calores, não fui eu. Mas eu tô com calores desde que a gente leu Bom criolo <risos> Mas é porque... Mas eu... Caraca, então faz tempo, <risos> isso, é, isso já é um aquecimento global, já não é mais calores, não, viu?
2: Pelo ah, amor é de Deus. Uma... Manoel é muito quente, né, Carol? E o pôr não tem nem como. É, é o
1: clima, é a influência.
2: Enfim, gente...
0: Então, ok, é isso. Obrigada, por você que ficou até aqui com a gente, escutando. Espero que vocês tenham gostado. Leiam mais Boys Love. Se vocês gostaram do conteúdo, digam lá no nosso Instagram pra gente trazer mais obras do gênero, talvez, né? Talvez eu consiga convencer a galera aí a fazer, sei lá, ler mais novels, não sei. Então, vamos ver o que que rola digam o que vocês acham lá e eu adorei, gente,
2: foi divertido, eu gostei muito, e é isso, um beijo tchau gente, boa noite gostei muito de participar, espero que a gente possa fazer mais desses episódios legais,
1: juntos Vai ser tudo. E pro pessoal que tá escutando a gente, digam lá no nosso Instagram, com certeza eu vou fazer essa enquete, porque sim, você é quem, lendo? A reflexiva? A tarada? <risos> Ou a Não Ligo, é exatamente. Eu não Ligo, exatamente. Quem é você? Vou, vou rolar essa enquete lá no nosso Instagram. Siga a gente lá, arroba Podcast Beijo, gente. Até o próximo episódio. Ah, ah, ah e,
0: vai, e quando lançar a New Pop, da New Pop Nota Nós, quando tiver o lançamento do Modal Zushi aqui no Brasil, a Carol, Will ainda não sabe, mas vai ter surpresinhas. Vão ter surpresas dia só vou lançar essa bomba.
1: Ai, meu beijo, Deus, tchau. coisas. Ai, não, puta.
0: Dá tchau primeiro, pessoal. Beijo, tchau! Tchau, beijo! Oi, gente, eu sou a Carol Jack, e eu tô passando para lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, arroba carolivospodcast. Dá uma cilada aqui,